0: la revue de l'actualité technologique de direction informatique le lundi 19 février, version balado-diffusion.
1: En manchette cette semaine, l'Université de Montréal se dote d'un super ordinateur, Steve Wozniak, les nanotechnologies et l'informatique distribuée communautaire à la boule de cristal et les interfaces USB parallèles. Cette balado-diffusion vous est présentée par IBM.
0: Bonjour Mesdames et Messieurs, ici Patrice Guimartin et Jean-François Ferland. L'Université de Montréal dispose désormais d'un super ordinateur à mémoire partagée Altix 4700 de SGI qui est utilisé par le réseau québécois de calcul de haute performance. L'Altix 4700 de SGI, autrefois connu sous le nom de Silicon Graphics, est doté de 384 processeurs à double cœur et de 1536 gigaoctets de mémoire vive. Il pourra atteindre des crêtes de traitement de l'information de 4,9 trillions d'opérations à la seconde, soit 4,9 Teraflops. Le superordinateur sera utilisé par quelques 350 chercheurs des universités Bishop, Concordia de Montréal, de Sherbrooke ainsi que de l'École polytechnique qui forment le réseau québécois de calculs de haute performance. Il servira à réaliser des calculs numériques de haute performance, notamment en médecine, en astrophysique, en nanotechnologie et en transport et réduira grandement la durée des simulations. Déjà, ce réseau de chercheurs dispose de diverses installations à l'Université de Montréal, notamment un serveur Altix 3700 à 128 processeurs, un serveur Altix 350 à 16 processeurs et une grappe Cray à 60 processeurs ainsi qu'un dispositif de stockage de plusieurs teraoctets. L'Université a organisé la semaine dernière une cérémonie pour souligner un don en espèces qui a été effectué par SGI dans le cadre du projet. Ce don consiste en un rabais substantiel de 8 millions de dollars sur le prix de vente éducatif de cet ordinateur, qui est estimé à 11 millions de dollars. Le superordinateur a été reçu à la fin de novembre 2006, et après avoir fait l'objet de procédures de validation et de tests, il a été mis à la disposition des chercheurs au début de janvier 2007. Ce super-ordinateur représentera 30 de la puissance de calcul qui est mise à la disposition du réseau québécois de calcul de haute performance, et il serait l'appareil à mémoire partagée le plus puissant au Canada.
1: L'un des deux fondateurs du fabricant Apple, Steve Wozniak, a ravi son auditoire par sa candeur la semaine dernière à Montréal. Monsieur Wozniak était conférencier d'honneur lors de l'événement La boule de cristal du crime qui s'est tenu au Palais des congrès de Montréal les 15 et 16 février dernier. Monsieur Wozniak a expliqué comment il avait été fasciné dans les années 70 par un ami dont le terminal, relié par le réseau Arpanet, l'ancêtre de l'Internet, pouvait communiquer de la Californie à Boston, une fascination qui l'a amené à vouloir construire lui-même son propre terminal puis son propre ordinateur. Il a fait part de sa rencontre de Steve Jobs, des cinq refus exprimés par Hewlett Packard, son employeur du moment, qui ont mené à la fondation d'Apple, puis de la rencontre d'un ange investisseur qui a soutenu le projet. Steve Wozniak a quitté Apple en 1985 et soutient aujourd'hui plusieurs projets à vocation éducative. Il a d'ailleurs confié qu'il avait, incognito, enseigné l'informatique à les élèves du primaire durant quelques années. Les nanotechnologies ont également attiré notre attention lors de cette conférence, alors que Patrick Desjardins, professeur titulaire au département de génie physique de l'École polytechnique de Montréal, a fait état de leur rapide évolution. Monsieur Desjardins a expliqué que les nanotechnologies pourront servir, entre autres, au capsulage de médicaments, à la création de biomatériaux, à la microélectronique et aux télécommunications. L'électronique organique, qui prendra par exemple la forme de moniteur ADEL à être commercialisés sous peu, permettra également la production de circuits à l'aide d'une imprimante, l'intégration de cellules photovoltaïques à des fenêtres ou des visières, la confection de tissus solaires ou le compactage accru de données sur des petites surfaces. En remplacement de Stanley Litau de la Fondation IBM International, retenu par une tempête hivernale, c'est le spécialiste de la technologie Grid au Québec pour IBM Canada, Claude Place, qui a fait la description du World Community Grid. Ce dernier est un ambitieux projet de traitement informatique distribué à vocation humanitaire qui est en activité depuis 2004 et auquel IBM apporte un soutien matériel et logistique. Le concept est déjà connu. Des ordinateurs connectés à l'Internet, dotés d'un petit logiciel, demandent et reçoivent quelques kilooctets de données qui sont traitées en arrière-plan pendant que les utilisateurs exploitent leur logiciel courant. Le résultat des données analysées est ensuite retourné vers des serveurs centralisés. M. Place a précisé que ce projet à vocation scientifique était strictement utilisé pour des projets soumis par des organismes à but non lucratif ou par des établissements de recherche universitaire. Déjà, 250 000 membres volontaires mettent à profit 500 000 dispositifs informatiques sur des environnements Windows, Macintosh ou Linux, dont le travail de traitement a permis d'effectuer l'équivalent de 72 000 années de travail. Cette grille informatique est utilisée pour quatre ou cinq projets par année, comme la cartographie du génome humain, où une centaine d'années de travail ont été réalisées en 12 mois. Ou encore le projet « Fight AIDS at Home », qui a effectué deux quadrillions de calculs en six mois plutôt qu'en cinq ans sous une approche plus conventionnelle. Jacques Welette, vice-président recherche et développement du Centre de recherche informatique de Montréal, a profité de l'occasion pour annoncer que son organisation joignait les 330 partenaires du projet « World Community Grid ».
0: Voici maintenant quelques nouvelles brèves de l'industrie québécoise et technologie de l'information. Tout d'abord, le développeur de jeux britannique IDOS Interactive, qui a notamment produit le jeu Tom Raider mettant en vedette Lara Croft, a l'intention d'implanter un studio de développement à Montréal. Ce studio, qui devrait ouvrir ses portes le printemps prochain, se concentrera sur des jeux destinés aux consoles de nouvelle génération. L'entreprise s'attend à créer 350 emplois d'ici trois ans, grâce à ce nouveau studio qui sera dirigé par Stéphane Dastou.
1: Les élèves québécois du secondaire disposent d'un nouvel outil gratuit pour les aider à choisir une carrière. Il s'agit d'un service de cybermentorat appelé Academos qui vient de déployer ses activités à la grandeur de la province. Le service, qui existait depuis 1999 sous une autre forme, bénéficiera d'une aide de 2,7 millions de dollars pour les trois prochaines années, aide qui est fournie par le gouvernement du Québec. Offert en anglais et en français, le service permet aux jeunes de 14 à 30 ans d'entrer en liaison Internet avec quelques 600 mentors provenant de plus de 80 secteurs d'activités différents.
0: Deux ententes de partenariat ont eu lieu récemment entre des associations qui œuvrent dans le secteur des technologies de l'information et des communications au Canada et au Québec. D'abord, la Canadian Information Processing Society, connue sous l'acronyme KIPPS, et la Canadian Advanced Technology Alliance, connue sous le nom de CATA Alliance, ont établi un partenariat qui vise à exprimer une voix plus forte, disent-ils, à propos d'enjeux portant sur les TI et offrir plus de produits et de services à leurs membres par le biais d'activités conjointes. Au même moment, le réseau interlogique annonçait l'affiliation de trois associations régionales en TIC au Québec, soit Force TIC de Chaudière-Appalaches qui regroupe 26 membres, le réseau des entreprises en technologie de l'information et de communication du Saguenay-Lac-Saint-Jean, connu sous le nom de Rétique et qui compte 32 membres, ainsi que la Voix des entrepreneurs en TI de Québec, connue sous l'acronyme VITIC et qui regroupe 43
1: membres. La Direction générale des technologies de l'information et des communications du gouvernement du Québec a obtenu le prix 2007 pour l'excellence en technologie de l'organisme SHARE. SHARE est un organisme indépendant de prestations de formation pour des technologies IBM de calibre corporatif qui s'adresse aux professionnels TI. Le prix a été attribué pour un projet de migration de 200 bases de données Oracle et d'autres services à partir d'environnements Unix, de type Solaris de Sun et AIX de IBM, vers un environnement Linux fonctionnant sur des serveurs System Z de IBM qui a eu lieu en 2006. Cette migration aurait permis au gouvernement du Québec de réduire de 90 ses coûts en licence Oracle.
0: Le fournisseur montréalais de systèmes d'information pour le secteur de la santé, le JBEC Group Informatique, a terminé son premier trimestre 2007 avec des ventes de 10 millions de dollars et un bénéfice net de 1,7 million, une hausse respectivement de 6 et de 20 sur le trimestre correspondant de l'exercice précédent.
1: Le concepteur et fabricant de simulateurs de vol CAE a décroché une série de contrats avec la Défense nationale canadienne, le Corps des Marines américains ainsi que la Royal Navy britannique. Ces contrats rapporteront à l'entreprise montréalaise des revenus de 41 millions de dollars.
0: Le Bureau de protection de l'environnement des États-Unis a accordé à CGI Fédéral, une filiale du groupe CGI, le mandat de moderniser son système de gestion financière avec la solution Momentum de CGI. Il s'agit d'un contrat de 10 ans dont la valeur est estimée à 84 millions de dollars américains.
1: Dans la dernière édition de notre bulletin Direction informatique produit, notre collaborateur François Picard nous présente l'essai de dispositifs qui nous permettent de continuer d'utiliser nos plus vieilles imprimantes à port parallèle. En effet, grâce à des câbles convertisseurs de USB à parallèle, il est possible de faire reprendre du service à nos imprimantes à port parallèle comme une LaserJet de 5L de HP. Les quatre principaux fabricants qui fournissent ces câbles convertisseurs en Amérique du Nord sont Belkin, Keyspan, Sabrent et CP Technologies. Tous ces modèles se ressemblent et fonctionnent de la même façon, mais le modèle de Belkin semble être le plus efficace grâce à sa conformité au standard USB 2.0. Rappelons qu'un lien USB 1.1 offre un taux de transfert maximal de 12 Mbps comparativement à 480 Mbps pour un lien USB 2.0, ce qui donne une différence très importante au niveau de la vitesse d'impression. Le prix de ces produits varie de 15 à 45 Dans notre édition de notre bulletin produit, nous analysons l'influence de la réseautique sur la croissance dans différents créneaux du marché des TI, et nous étudions l'évolution du marché des assistants numériques personnels et des terminaux mobiles de poche. Vous trouverez ces articles sur notre site Web sous l'onglet « Plutins Produit.
0: Pour plus d'informations sur ces nouvelles et pour d'autres reportages sur les technologies de l'information au Québec, nous vous invitons à visiter notre site Web au www.directioninformatique.com. Nous vous remercions de votre attention et à la semaine prochaine.
1: Direction informatique et membre du groupe des publications informatiques de médias Transcontinental. Toute reproduction intégrale ou partielle est interdite sans l'autorisation de l'éditeur. Tout droit réservé.